0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful Wonderful》，这是 Podcast 的版本哦。那如果你想要观看影片版本的话呢，欢迎到 YouTube 上面搜寻“新闻棒情商”，而且一定要订阅哦，绝对让大家吸收最新的国际情势、理财投资上也有杰明最新的知识跟观点哦。我们今天邀请的是天下杂志资深记者卢佩华卢小姐，佩华你好。
1: 呃，杰明哥好，我是那天下、啊、杂志记者卢佩华。
0: 佩华，今天要带给我们大家什么样的一个讯息
1: ？往生互助会就在中部非常流行的<笑>往
0: 生互助会，往生就是就是呃，见天上天堂嘛。对对对，那往生还可以互助。
1: 其实它它就是在中部还蛮流行，大概已经有二三十年历史，那就很像是你应该知道，早期在乡乡下可能都会有包白包，嗯、其实现在很多人还是会包白包啦。<对>然后就是在那个年代的时候，大家就是只是。邻里之间想说互相帮忙嘛？对，因为那时候年代，刚经营的台湾社会其实还比较穷啊，嗯、大家都是农业社会。对，可是后来就不知道为什么慢慢发展成组织化，就是后来也变成网生互助会。早期的网生互助会都在所谓的老人会下面，他们大概、嗯、我我后来这次下去采访才发现，老人会大概都在民国七十五年以后开始陆续成立，就每个乡镇哈、嗯、都会有一个老人会，<对>然后就会在老人会底下有一个附属的业务。他不是新的会啦，嗯、可是就是老人会底下有个所谓往生互助会，他、嗯、的有点像是说比较热心的一群人，然后再帮忙你收白包。可是因为组织化以后，你知道、啊、
0: 白包可以帮忙收哦。对
1: ，他就是，可是组织化以后就是说他。人数变多了，以前乡里间可能顶多就是<對>呃，你的街头巷尾，然后邻里间十几个、二十个，大家彼此都认识。对。可是组织化以后，那个规模就很恐怖啦。<對>就是说，它变成就是因为老人会好像就是一乡镇一个老人会，是。它还是有一些地缘的关系，可是那个地缘关系变大了，可能一百个、一千、嗯、个。那我们这次下去采访都发现，<對>听说早期一两万的这种规模，通通都有
0: 、嗯。哇，所以。呃，这个题目大家一定很好奇，怎么突然讲这个议题哦？因为这是出自于《天下杂志》，那《天下杂志》我们基本上已经翻了这期，真的很精彩，是712期。那回头我们来谈哦，其、就、实、是、那时候我翻到这个文章的时候，才发现到，嗯，这篇文章我特有感。为什么特有感？因为第一件事，我们。呃，北部跟南部哈、哦，当然中部可能有有所听闻。往生互助会是小木蛙哥，我第一个想的是诈骗集团，但是他不是，他原本的出发点并不是这样子。那最后结果怎么变成是一个大的灾难？我们等会要请教我们佩华，到底这个灾难的状况有多么严重？因为据了解，一个阿妈就可以损失到110万元呢、欸， 110万。第一个，这个阿妈呢，这口袋会这么深？好，第二件事，他怎么会损失这么多？那一定是信赖感嘛。那我们再延伸到，其实全台湾哦、喔，真的有很多惊悚的事情正在发生当中哦、喔。那这件事情，我们其实北部的新闻不会报，中部也是小报。嗯、所以这个情况下，我们要跟大家报告，到底这问题有多严重呢？怎么逃到台湾？还有这这样的互助会产生，也造成人间人间这么大的一个可怕的事件哦、喔。所以我们要让我们全台湾的听友来皮胖姐这起下面挖哥。所以这可能是我们最近 Parkes 的念哦不谈到这个投资的的一个东西，<笑>是可是网上互助会本来也是一个投资啊。<笑>那我很好奇的事情，你你在台北哦，你怎么会听到一个来自和美？嗯、我相信很多的朋友都没有听过和美小镇哦，你你怎么会从台北知道这个讯息呢？其
1: 实一开始是真的有点意外，<對>就是说那时候只是我想說要写一个跟银发金融有关的题目，银发金融对，嗯、就想说老人家的金融的满意度，或是金融服务他们是怎么在做的，因为<對>因为现在很多人在谈金融科技，都关注在年轻人身上嘛，<是>所以我就想反过头来去找一些银发金融的题目。然后后来在找一找的时候，从老人诈骗开始找，然后突然就让我发现了这样的新闻，就是因为今年初的时候，和美慧这个新闻在中部区闹得很大，因为呃，当初其实地方的记者都有去报道这样的事件，因为有大概有上上百人到上千人的老人家在，就是。集结抗争，所以这在中部其实是个大新闻，但是新闻很快就就归于平淡了，因为只有地方地方媒体的露出嘛。然后那时候我就是觉得，因为我那时候第一次也是第一次看到网上互助会，也不太了解这种形式，而且老实说对我来说，我觉得都什么年代了，为什么还会有这样的形式的这种会哈？嗯、后来我就跟主管讨论，然后主管也觉得说，其实我们很多时候跑金融线的记者都是台北看天看天下。正常，对，所以很多其实中部在发生的事情，特别是基层金融，我一直对基层金融蛮有兴趣的啦，嗯、因为其实离开台北市，可能银行的网点也没有那么多啊，然后很多都是邮局、农会等等这样，都是我们平常比较不了解的金融的领域，嗯、然后。那主管就说：“那不然你下去跑跑看好了。”然后我有，我就也蛮兴奋，就很想去了解，是说中部为什么有这样的一个现象？结果不去还好，<那>一去就……但是首先你
0: 也要知道你要联络什么样的人啊？还是你你不可能就这样子听到这讯息就冲下去了
1: ？当然，就是呃，因为我那时候收集相关新闻，我就先从彰化的社会处开始联络，嗯、<哼>因为社会处是第一个，对，是那是他们你
0: 联络他们的时候，他们的反应是什么？
1: 我觉因为你会说你是《天下》杂志嘛？嗯、对
0: 杂志要来报道这样的讯息，嗯、社会出了他们的态度第一时间啊，我我们只是一个询问啊，当然这个就是我们都是大家彼此鼓励。<是>我很好奇，社会局听到是《天下》杂志来访问的时候，嗯、他们第一时间的反应是什么
1: ？其实我觉得也蛮幸运的是，他们也想要我们去帮忙，哦、因为其实第一线的这个地方政府哦，他们。我觉得有点无奈，他们没有武器。其实我们等下稍后也会谈一下政府在这方面的那个把关的问题。<是>他们，而且因为张化今年初首当其冲，文章中也有写到，他们光今年初就三个会，这只是他们掌握到的会哦。其实这里面有非常大的黑数，所以他们也很棘手。你看三个会，其实超过五千的。老人在跟他们抗抗争，看他们在向他们澄清，结果他们发现他们完全没有任何的行政裁量权，只能陪了阿公阿妈去走司法司法呃司法的途径。司法漫谈对，所以他那时候听到我们有兴趣的时候，他们唯一的考量是说不希望吐显脏话啦，就是说他说这其实不只是脏话的问题而已。我说这没有问题，但是因为你们现在是进行式，所以我要去了解。<對>那他们也很热心就帮忙。那我去跟他们问了一次之后，其实。就像你说的，我在台北，我跟这些人完全没有这些人脉，这些受访者都是一个一个滚出来的。<對>就是我去找了社会局，然后他们帮我介绍，例如自救会的人，嗯、<哼>然后甚至其实像我，我觉得我这次很幸运，还有采访到当事人，就是经营互助会的这些人，他们怎么想这件事情，
0: 所以就是都是他们介绍倒掉的人。就是经营互助会就是倒掉的人嘛，对
1: 对，其实就是你可以想象他有点像是双方受害人，<以>就是会员，然后经营者，
0: 就是一个是受害人，一个是加害人的感觉。可是老实
1: 说，我<是>我到后来我觉得很难说谁是加害人哦。这是
0: 蛮有趣的，就是这个事情发生应该是有加害人跟受害人，就<對>我发现到加害人是不存在的这件事情，倒是引起我的关注。<笑>嗯、好，那。我我问一下，那社会局说不要凸显脏话，我<对>我我们也没有凸显脏话，我们就凸显是和美、嗯、哈，嗯、因为这个凸显脏脏话当然对大家都不好了，就是和美镇。但是他有跟你说，如果不是脏话，那难道是还有更多县市有同样的问题吗？
1: 其实台中南投我们知道就是目前的大中就是这三个县市也都有对，然后零星的话，听说苗栗嘉义也有
0: 杀到苗栗来了，嗯。我的天呐、啊，那所以等于是苗栗，嗯、苗栗以南是台中，台中过来是彰化，彰化过来是云林，云林过来是嘉义，这些都是呃，彰台中还好，苗栗、云林这是老人家比例最高的两个城市、欸，都是
1: 农村社会啊
0: 。哇，我<對>所以所以这个数字让你知道这个严重性的时候，我很好奇，当因为你只是一个。看到一个没一个讯息，<对>然后你的主管觉得可以去追，嗯、所以我相信你的心态就是去理解而已。嗯、可是你真的面临到那个现况的时候，当你接触到这么多人的时候，嗯、我很想很想了解，就你一个文字工作者来说，嗯、你当时的心情是什么
1: ？其实真的蛮复杂。就像我刚刚有分享说，既然在这样的一起事件里面，你找不到最直接的加害者是谁的时候，我那时候也觉得。就这件事情，你会隐约觉得很奇怪，然后你会觉得这故事不好说，<對>然后还蛮复杂，尤其它又是一个历史哈，就是从三十年前开始发生的事情。
0: 三十年，对，對所以是一九八零年
1: ，对啊，就是解严后嘛，嗯、差不多解严后到现在，所以我去采访的时候，看老人家真的都是八九十岁的老人家。一九
0: 九零年啊，对，三十年是一九九零年，一九八零年到一九九零年，对，
1: 對<嘿>然后所以那时候。那再加上，我觉得对我来说，这次的采访真的不只是我只是一个记者的身份进去的感觉，我觉得。呃，我到现场，每个人看到我，他们也都说，竟然有一个北部的媒体这么关心这样的事情，嗯、
0: 也令人我感动啊。
1: 然后他们是很希望我们的报道可以解决他们现在的困境，<是>无论是说经营者，就是老人会经营者的困境，或者是地方政府束手无策的困境。是，当然更多是受害者嘛，就是说他们<對>他们的棺材本几乎都赔光了，<是>然后很希望可以主持公道这样子。<對>然后当我，当然我也很希望可以帮忙解决这件事情。然后我回。回到台北，我当然就要去找中央主管机关嘛。是，然后我发现内政部给回也很束手无策，他们的他们给我的感觉是说，你
0: 到内政部哪个单位去询问
1: ？呃，人民团体司筹备处，他们现在还是筹备处。筹
0: 备处，
1: 对他们其实就是管社会团体，<是>所以举凡公庙啊、NGO 那些，统统都是他们管的。嗯、可是其实台湾政府管这种社会团体都是低度管理，嗯、只管他们的会务，然后这种其实牵涉到非常。呃，财务精算的部分，老实说，内政部真的是无力可归。嗯、<哼>所以，其实在，在呃十大概十年前的时候，那时候中部发生很多，这我们待会也可以谈。就是说，他虽然三十年的时间了，可是其实他在早期是有油水可以赚的。嗯、所以后来有黑道介入，然后大概十年前那时候，就是社会非常乱，他、嗯、衍生非常多的社会问题。后来那时候，呃，中央政府反正有召开一个跨部门的会议，而且是以治安的角度想要解决这个问题
0: 。你你现在说的是别的案、嗯？不是这、呃、大概十
1: 年前的时候，可是一样都是网生户主会，也
0: 是网生户主会，在十年前曾经就注意到这个问题。是是<对>，那那所以那时候政府的做法是用处置黑道的方式来去处理这个事情
1: 。对，其实就是处置诈骗集团，就像主持人刚刚讲的、那个，哦、对,对，然后。那时候就是呃召集了，可能包括经管会啊、法务部啊、内政部嘛，嗯、就是各种部不一样的部门。对，然后就想要找主管机关
0: 。十年前就是二零一零年
1: ，那、嗯、十几年前，我记得是二零零几年。我,我觉得我觉得发生的几率
0: <對>会管这种事情发生，大家几率是阿扁时期。嗯<笑>对对，因为马英九时期我没有印象中有发生，就是有去很 care 这个事情。但是阿扁时代的时候，正好又是当时的卡债风暴啊，我们台湾利率从高急住往下掉的那个瞬间呐、啊，还有很多的台商。从台湾去了中国，嗯、所以那在那那八年是台湾非常混乱的一个一个时代，所以那时候有很多的呃地方事件在发生当中。嗯、我记得那时候也包括就是 m a r i a n George 也是那个时候最红的一个产业，一定是
1: 在 m a r i a n George 后面，对，就是、那就在介于在
0: 二零零五年到二零一年之间，那<對>就介于阿扁时期跟马英九时期，因为你谈到金管会，嗯、那一定是阿扁之后才有金管会，對,对对对对
1: 对对对对，然后。后来就是因为他们认为这是一个社会团体、社会行为，然后他们也认为网生互助会跟会员之间是一种民间的契约，<是>所以不属于保险，所以尽管就没有给金管会管。对，虽然我们理解金管会是一个财务的主管机关这样子，<对>但是也是因为这样的，所以那时候其实就像杰明哥讲，他是不是比较从自然的角度在处理这件事情？<对>所以是不是看有人魔不章，有挪用公款？当时确实也打击了一波那种比较。呃，不好的网上互助会，是
0: 比较不好的互助会，
1: 对。然后，可是其实打压了，但是还是很多，还是有留下来吧。<是>现在其实我们就是看到留下来这一这一些网上互助。出了什么样的事情？嗯、然后后来我我我我讲，抱歉，我回头讲一下，就是说我去问了内政部，然后内政部他们其实就是说，他们真的也是举白旗，束手无策。他们说他们今年其实也跟行政院反映，就是说、嗯、<哼>这件事情他们觉得还是很严重，因为他们其实他们在台北，他们也不断的收到中部的澄清人来谈说可能又被骗了或什么之类的。<对>所以行政院呃的回复就是说，他们确实在找目的事业主管机关。嗯，对，只是说呃。中央的回应跟地方的期待，我觉得还是存在很明显的落差。他们说他们还在找嘛，然后还没有结果。就是中
0: 是这个彰化、台中的这些地方主管机构，社会局势紧张到不行。没错，可是中央其实还在找法令怎么来解决这个事情。但是问题来了，就是这互助会还在一个一个。一个的爆，对，那的爆掉，那也就是说呢，事情其实针对的已经是数以上万甚至更多的这些老人家，他连棺材本可能都已经先输掉了，因为老人家可能想说，我走的时候呢，他们不相信保险，因为保险其实是有给往生一个很大的一个的，像我自己有保险嘛，那我其实很早就缴了，可是我现在不用缴，但是我可以确定，如果有总有一天接受上帝呼喊的时候，嗯、那我的。孩子不用再去拿一笔钱来帮我去做这个上账费用，因为我的保险费用就有一定的金额，其实金额还蛮大的，就是可以让小孩子是会松口气。可是这些乡下的地方，他们，他第一个他们不相信保险员，第二件事他不觉得这保险的计算模式。呃，太复杂。但是我觉得最重要的事情是暴力吧，<对>这里面一定有一个隐藏的暴力，的，嗯、就是利率一定给人家相当的吸引人，让这些老人家觉得，因为他从口袋里把他的生活费、好、哦、菜钱，然一笔一笔的缴出来。他幻想的一件事是，他不是风光大账，而是呢，他能够上账完之后，他的家属也有一笔不错的收入。因为我们知道，在南部的老人家有一个习俗，呃。这个北部的朋友知不知道？就是南部的老人家有个习俗，就是他们在往生的时候呢。在往生前，他就会拿现金放在旁边，然后要往生的时候呢，就会把这个现金呢赶快塞到他的这个手上，所以老人家手上会握有一笔现金。哦、那这叫做他们有一句，突然之间我是忘掉，就是反正你就是什么秋集啊，克林，我们秋尾集，对，秋尾集。嘿嘿那这秋尾集呢，就是怎么样？就是小孩子呢，他们就是这个父母亲送走的时候，就会平分这个秋尾集，就是带着说、哦、啊我。最后的遗愿，那当然更多人就是用遗产的方式表示啊。那有人是说啊，我让你的小孩子会无忧。其实这种事情很正常。比如说像我们在中南部啊，就是父母亲永远帮我们当小孩，明明我们已经大了，<笑>可是父母亲明我活到四五十岁，可能他还觉得你就是十八岁小孩，会常问你说啊，你工作顺不顺利啊？啊，你口袋有没有钱啊？啊，爸爸妈妈有什么钱要给你啊？所以我记得我早在二零。八饼时期，那时候我们受到就是政府的委托，好下乡去演讲。嗯，那时候演讲的目的只有一种。好，那、哦啊、我台语不好，所以我还找了一个翻译去，就是我的同事他公鸡姑国语<笑>啊，一公鸡姑国台语。啊，洛，我我台语能表达我就表达。那我们就有一种一种说法，就是不要再把你的退休金给你北部的小孩，因为你会结果你是什么都没有。嗯、因为在那个时候，因为我们知道阿扁时代是我们说的，虽然我们的经济数据很好，可是那时候是一个极度动荡的一个城市。<對>其实和美在那时候也是动荡。我要这么说，可能和美正对大家。不知很清楚，可是它是台湾最大的那个棉纱纺织品，还有这个。毛巾好，就是那种编织类。早期纺织业最著名的所在地是和美，那和美其实是一个很富裕的城市，但是它因为我们知道最近因为台商的关系，它变化非常剧烈。嗯嗯其实和美爆发事件，这不是之一哦，其实之前也有其他案例，都有跟着和美，就是原本很富庶的城市。我结缘和美是因为那时候我在我是有开个基金公司嘛，那我的业务一直叫我要去和美，我说和美是什么地方？你应该带我去园林。啊！你应该带我去哪里啊？你怎么会带我去和美？我才知道，后来去了和美，才知道第一个激进我的这些那时候还没有什么礼装，就是柜台小姐，第一看就是很，就看起来就是很殷实的那个呃的姐姐哈，对，就跟我差不多年纪的一个姐姐，<笑>然后他们都讲话很客气，可是他当他把那个申购单拿出来的时候，我跟你说。我觉得我应该住在和美<笑>，但那个申购单的金额，<笑>就是他，因为那边因为早期你知道这种欣赏债券利息都很好，<對>大概都有六趴左右，所以这一撒出去的时候，我才看到那个金额，那不是只是十万二十万，萬嗯，它的金额比你想象更多更多更多，所以
1: 都单笔申购这样啊。單天呐，对然，然后然后
0: 然后你知道那个李那个柜员，他只问我一件事情，他说那个吉米，因为我早期比较跟我熟，都叫我吉米，他说或者他不熟就叫汪总，他说吉米哦，你一定要跟我讲一句话，这东西安全吗？嗯<哼>好，那我我当然。我说投资商品没有什么叫做安全，我也不可能保证。对，好，这个我不能做这件事情。他说我的客人越来越多，而且他们口有耳相传。哦、他说他根本就不用介绍，嗯、只要他们开始领到这个六趴的利息之后，<对>这个整个声浪就出来了。那有很多人就是他们已经就是台湾的工厂收了，可能去中国，嗯、对对对。那去了中国之后呢，有赚点钱回来孝敬，或者有些就直接在中国赚钱的时候，他把钱回到台湾来，就是因为父母亲都在嘛，哈、哦。所以他们看起来就是，而且我有当时我在聊的时候，正好就有一位太太要来做，她看起来就是路边的那，你知道一边的阿欧、啊、巴桑，你就不会觉得他有什么特色。嗯嗯<哼>。阿公、啊、他一个很害羞说：“啊，今麦我有。”一条存款哦啊,啊高级啊<笑>啊我听别人讲有,有一支叫叫美国运通虾秘密件，哎当贝不啊,買啊听说利息袂歹吼啊弄是唔怕啊起码、啊、我存伫银行利息唔话侪哎当贝不那那当然我们站在旁边嘛哈然后那个那个柜员就看我们一眼哈、嗯、我说我就意思<笑>不要我们来讲，因为他信赖的是
1: 李李专<專>呃<對>他是那是柜员
0: 然后这个太太就问完之后呢，好，那后面的事情我就不用说，因为申购的事情我就不多说了。然后我就当场见识到，就是你看到这个富人，他其实没有什么，他就立刻就说我有一条，那那个存款的数字，我也想说啊，到期有这么多钱哦，所以很多是不是？哦、是很不少，好<笑>、哦，就是就我们一般的认知啊，就<笑>你,你不是说用什么几千啊，那个是那个不会出现在前面， uh huh. 就是说就他来说，就是你看到一个富人到了他。的存款到期，我们就估计就十几二十万嘛，就<對>出来数字就会觉得嗯，像好像比想象多。嗯、那他们有去介绍储蓄险，嗯、也有人接受，嗯、<哼>但是有些人会觉得说啊，我要一锁锁个就是这么久，他们
1: 意愿是不高的，因为
0: 对老人家我都已经。他们都说我们都已经六七十岁了，你叫我这么这么大年纪去做这样子要十年，他们有那种如果拆办，我说真的，储蓄真的很杀哎、啊欸，不要小看所以一年净增加金额六千亿台币，<對>好不好？<錯>整个余额也有将近呃这个六兆新台币哦。我们现在这个是很大的钱，这个为什么股票上涨理由就在这里。<對>好，因为时间关系，我们我们等会要讨论就是什么叫做网生互助会，因为我们还没有针对这个主题做讨论。但和美小镇对我印象深刻，那边真的是长富于民。有人这么说一句话在。在和美是没有没有新建案，不是说没有盖房子，而是新建案都秒杀。好，和美园林都有这个情况下非常富裕的城市，那怎么会发生这个事情呢？今天访问的是《天下杂志》的佩华，那他是非常感谢他第三次来，而且每次带来都是掷地有声的内容，我也非常谢谢他。那他在这次的七百。一十二期有篇非常精彩的文章，虽然只有短短的大概差不多六页<頁>、呃、哦，<對 S 2> 可是这六页真的内容相当的精彩。你也可以了解，你家人是不是已经是其中之一哦？往生互助会在在地方已经将近有几年了。
1: 三十年，三十
0: 年，所以基本上所有老人家他都中了、嗯
1: 。对啊，如果很盛行的话，因为我们这次下去彰化采访，随便问了个人，就是也有议员、议长来找我们讲这件事情，他们就说啊，他们家人也都在里面
0: 。是，<对>那可以介绍一下、嗯、这些在中南部盛行的网生户作为到底是怎么回事？它的利息有多高？
1: 嗯，其实它没有一个，它没有一个呃。呃，就是说，大家一定都会领到怎么样的利息，因为这跟他收钱的方式有关。那他这个游戏规则其实也完全没有经过精算，所以我们可以讲一个大概的状况，因为每个会可能收的方式还不一样。嗯、他大概就是说，他他跟你收的钱是看那个月死了多少人，嗯、<哼>就是说，例如他今天有两千个会员好了，然后这个月他死了十个人，嗯、<哼>然后他就跟其他的每一个人。就是收一个人头，死一个人的人头，等于是你包白包,包一百块，
0: 就是死掉的人吗
1: ？呃，跟没有死的会员,、哦、會員收那十个人的钱，所以你看啊，如果一个一个人是一百，你等于是收一千嘛、哦
0: 。所以这白包不是直接给家属
1: ，他们有点代收代付，你把它想象成什么？哦、<笑><超>代收
0: 代付，对。对 ，OK， 对就是十一个人死掉了，他就他就会去收，跟
1: 每个人收一千块 ，OK， 就是这个概念。嗯、<哼>对，然后如果是二十个人就两千块嘛。然后他们因为是农村社会，所以他们其实也不敢收太多，他们觉得对对这些人的负担很大。所以、呃、就算今天他们是好像有个不成文规定，就可能最多收到两千块，或者是说最多收到三十个人头
0: 。那我死掉的人收什么？嗯
1: 死掉就是你死掉就可以拿钱了，就很像寿险。寿险就是你死掉会给家属一笔钱。他拿到的
0: 钱是他过去包白包的
1: 钱，不一定，有时候更多，早死拿的很多，就是因为他的算法是说，呃，今天所有的会员还活着的会员人数，然后的收了多少钱之后，再去乘以你的年资。所以其实原则上你的年资越久，应该可以领到越多。啊哈，对。可是因为那个年资啊，就是。完全没有经过精算，所以其实有时候你找死的人啊，你领到的会比其实你缴的都还多。如果你的会员人数够多的
0: 话 ，OK， 对，所以他有点类似，嗯、当这个互助会人数越多越大，嗯、然后你其实可以分到的钱<錯>就越多，没
1: 错，没错。那
0: 理论上，如果他没有什么利息的问题的话。嗯他怎么可能会消失掉呢？而且你这次有问，那我们先问说一下，大部分的人跟你，像你有说，议长跟议员跟你谈，嗯，那他们的心情是什么？他们他们到底遇到什么困境
1: ？呃，我这次遇到的议员跟我谈，是因为他也是接到自救会的，呃，陈情，就是很多很多。我觉得这里面还有一个很妙的东西，就是很多自救会的成员其实是儿女。就是其实不是当事人哦，對啊、就是他们是當已经往生了，不是也没有往生哦， oh. 是他们帮他的父母亲在缴钱。呃、uh ， huh. 这有两种解释嘛，一种解释是说爸爸妈妈可能就是想要存一些棺材本嘛，然后爸爸妈妈可能现在没有工作退休了，<對>然后你就帮他缴钱，这也合理。可是有另外一种解释，我们也听到有人说，他很类似寿险，然后他的概念就是身故家属会拿到一笔钱，嗯、所以其实得利者是谁？其实子女是子女啊，当然子女對。所以其实有时候有很多状况是子女。叫父母亲入会。
0: 嗯哼， uh、huh, <以>就是子女自己去付钱
1: 。对，子女自己去付钱。然后我们刚刚为什么会谈到那个暴利？刚刚前面说他们有一个很明确像，像例如基金一档的报酬率有爬，或是呃储蓄险可能保证收益哦。<对>过去绩效不
0: 代表投资有风险哈。投资险请向越公开说明书
1: 。就是<笑>他们会有一个预期的投资的报酬率，<笑>可在这里面他们当然不会讲一个投资报酬率，可是你可以算，就是你每一个人可以去算说
0: ，呃，没有预期报酬率哦。比如说投资这种风险，然后<笑>过去绩效不代表未来。哦，请参考这种民宿哦，投资呃也不保证最低收益<笑>对。但是他
1: 们这群就是会员或是会员的子女，他们可以根据他们听到的其他人的经验，就是说，对
0: 口耳相传。
1: 对啊，例如他们说，其实早期很多人会加入是怎么加入的？就是说，例如今天邻居有一户。人往生了，嗯、然后他们都会去参加那个葬礼嘛。<对>然后可能这个家属就说他们很幸运呐、啊，就是因为有参加往生互助会，所以他们办这个葬礼没有花到什么钱。嗯、<哼>然后其他人听到就说：“那我叫后代姐。”<对>然后就会问说：“哎，像咪咪呀，然后我立草瓦契。嗯”然后呃，就加加入了嘛。然后慢慢的、嗯、呃，而且小
0: 钱呐、啊，一千两千呐、啊，对，没错。而且不是每个月给啊，搞不好这个月没死人，他也不用给。对，没
1: 错，没错。然后呃，你现在可能只是帮你。爸爸妈妈保，对，后来可能真的不幸的，就有一个长辈过世，那你真的领到钱啊？有赚到哦，嗯、你就找帮你公公婆婆保，找你叔叔婶婶保。哦、所以我，我们我在是文章一开始写到了一个陈蔡金凤阿妈，嗯
0: 、他们是一家人赔了一百多亿，一
1: 百、嗯、多万，他九十一岁了，九十一岁，你看三三大概三十年前都是大概六十岁的时候就加入的嘛、嗯
0: 對，他一家人亏了多少？
1: 就一百一十万左右，一百
0: 一十多万呢、欸
1: 。嗯，其实他们缴的都不多啊。他们有说他们呃，一年顶最多缴两万多。嗯、其实还好，就是其实不多。<是>然后，嗯、但是你看，可是缴了三十年，你看的那些钱，你还是会很心疼嘛，當然啊、都是老人老人家的钱。對,对，就是我们看到很多的。老人家就是我们好像去算人头，好像是每个每个有多少有多少人，可是其实很多都是一家人，嗯、是或甚至是像我也有问到说，有些网生互助会听说有一两万人的规模，嗯、可是不是一两万个人，是,是他一个人参加好几组哦，所以他可能一组就是付两千块，他<是>如果参加三组，他可能付了六千块，对，那他的损失的规模就又更大
0: 了。我天哪，我那你为什么人们不选择干脆在自己的那个、嗯、我们六趴的六趴的那个什么？<笑>退退休基金，我们不是我们对我们劳退吗？劳退是你薪资百分之六，为什么不在自己百分之六再加另外百分之六跑去投资东西？我觉得很夸张哎。可是你这边有一个数字，我看起来毛骨悚然。什么叫做十九倍的暴利
1: ？因为他，我们就去问他，呃，实际的例子，因为就像刚刚杰明哥说。啊，他的利息到底是多少？这个东西真的没办法讲。<對>他们当然卖也不会这样讲，说他的利息有多少。<對>可是我们就其实去问说，那过去的人领到的状况是什么嘛？嗯、然后就讲了一个例子，他说那时候其实这个例子没有很久，嗯、这大概十年前的例子而已。啊、他说他入会两年多，然后他总共也才缴一万六千多块而已。<對>可是他就不信，就是比较早过世嘛，嗯、然后按照他们的那个呃规则，<是>结果领到了三十一万六。哇！所以他年年报酬率有三百多趴
0: ，这是这是他计算数出问题吧？这应该是
1: 互助会自己在计
0: 算的时候出了问题啊！
1: 就这规则在早期，如果会员人数很多的时候，确实比较不那现在出問題哦，所以问
0: 题是现在老人越来越少了。对，好，我们先谈一下，嗯、你估计整个全台规模，根据你文章上面，总共你觉得网生互助
1: 会规模大多大？我们是金牛来算，就是有四百亿。嗯、我们那时候很想要很，四百亿，对，四百亿。对，哦、我们的我们的基础是用，因为在大概十年前的时候，就是我们刚刚有提到，行政院要求政府呃内政部去管的时候，那时候就找了会计师去做查核。<對>可是那查核的对象是有来跟政府单位登记，嗯、那个是没有强制性的。<對>所以他们呃，一直到去年去查，大概规模还有四十亿的金流。然后，然后我们去问了一些人，他们是说台面下的非常多。然后去大概是就是十倍嘛，是四百是我举个例子，台面下为什么很多脏话？彰化我不是说这次就有三个例子，三个案子嘛。今年就三个，对，光今年就三个案子，完全都没有登记。然后我们去问脏话、嗯、社会处，他们出估他们可以掌握的有十三个类似这样的网上互助会，嗯嗯然后没有一家登记。所以你可以想一想下，台面下的这种会其实还有很多，<对>然后你都不知道他们现在的。状况是怎么样？
0: 是，你这边有特别谈到一件事情哦，<对>就是呃，大部分他们计算的公司就单纯就是按照人数乘上一百，扣除行政费用就给了。<对>那你这次呢？当然我们要谈一讲，他们当然一定说我缴这么多钱，我现在就要领到。到底是什么情况下使得他们觉得说，哎，我领不到了，我开始紧张了？就
1: 是、他们可以挤兑吗？他们可以挤兑吗？呃，他们现在发生的状况是说，他们听到他们。呃，身边呃邻居好了，可能要去请灵钱了，<是>因为有人过往生了嘛，<對>要去请钱。结果怎么拿的比他们预期的少很多？嗯，然后，然后这个消息一传开，很恐怖啊，因为大家都是认识的人。嗯、然后开始大家就会去问说啊，是发生什么事？<對>这是一种状况，是就是我们这是遇到了三三家里面，这是其中一种状况。有另外一种状况，其实是老人会主动说。这个业务真的办不下去了，因为参加人越来越少，大家分到的钱就是越来越少。对，没错。所以，那我们来清算好了，<嘿>或者我们打折。<对>原本例如你可以拿到百分之百年年之购的话，你可能可以拿到百分之百。<对>那我们现在打八折，打七五折。嗯、对。可是对这些老人家来说，都觉得会有损失，跟他们原本预期的报酬有差，有
0: 差因为他们印象中还在那种呃台湾就是很多人口老人家的时候。现在一个老人家以前有四个小孩，现在一个老人家可能只有一个小孩，甚至现在老人家可能没有小孩，要靠女婿来呃，没有小孩子，没有女婿，<笑>对,<笑><笑>對、欸，就是要靠别人来弄。那这个情况下，当然一定是缴钱的月月少了。其<實>问题就在这里，对不对
1: ？问题在缴钱月，其实台湾是个高龄化社会，台湾的老人家是多的，可是我觉得也跟民智已开有关啊，嗯、就是说大家。现在为什么很多老人家不会加入？他们可能自己也有保险的经验，或是儿女会听到他们想要加入，会说 ：“I m a k h t g e a l i t t l i t y j u n g 这种,这种、嗯、因为你这种要缴到死，你才会拿到钱。<对>但是你去参加寿险，你缴二十年<对>就会有一笔钱的。所以像彰化，我们谈刚,刚谈了很多和美会的状况。彰化会的状况就是，他们真的老人家加入的意愿越来越低。嗯、<哼>那因为。加入的人少，你可以收钱的就少了嘛，你等于收入断炊。对，那你现在可是老人家，现在就年纪大了，所以死亡率变高了。嗯，按、啊、你支出又很多，其实跟老保问题也蛮像的，就是说你收的越来越少，<对>可是你支出的越来越多，所以这财务的问题一定会爆发。没
0: 错，好，所以这个事情到底背后怎么回事？接下来佩华要去跑去找到关键人物了。什么关键人物呢？就是当事者。就是合作社当事者，这是一个没有加害者的一场游戏吗？那如果这是没有加害者游戏，那应该怎么走下去呢？所以佩华，你有去访问不是加害者的加害者？
1: <笑>呃，就是大家认定上的加害者，就是负责经营老人会的人。他们就是说，他们其实是想负责任解决这件事情嘛，就是说，趁着现在我们都还有收到钱，然后，因为他刚好说，我们其实他们其实会扣一笔行政管理费，所以他们有一些一些积蓄，然后加上早期，他们其实保险公司可以拿到收到一笔钱去做投资，但他们不会做投资，但是他们会做什么？买不动产，所以他们打算卖掉不动产，就是说，大概他们算一算，好像还有四千多万，然后就是一个合
0: 一个合作社，嗯，呃，对，老人会，对对对,對，然后。
1: 然后他就是他会员现在还有两千多个人，就打算这样子，然后按照年资比例大概分掉，所以一定不会拿到他们满意的，嗯、也不是他们原本预期的数字。但是他觉得这为什么说是负责人做法？是说，那你不除以的话，就是死掉了，就一直领领领领领，领到后来就是没有了，没有了，就是剩下的人全部什么都没有。哦、对。所以，其实我们去问会计师，就查账会计师，他也觉得这个其实是负责人的做
0: 法、哦。他们也有找会计师来查账，
1: 就是政府。你如果跟政府登记的话，政府都会请会计师去查账。哦、对，所以，然后会计师也认为说，因为他查了台中嘛、南投，然后彰化都有查，那他也发现每一个互助会现在都想要走，都有遇到同样的问题，就是收不到钱，可是付出去了很多，然后一直在吃老本。然后他也觉得。其实这个模式已经无法长久运作了，对，所以他他也认为清算其实是唯一的路。
0: 好，当然佩华在内容里面也谈到怎么去解决这些问题，嗯、这个事情怎么去处理的一些想法。那详细内容你还是要看的就是《天下杂志》，我们都只能提一个提词儿。那它是这个一0 9年12月2号到一0 9年12月29号本月的精彩内容。那其实我这么说就句话，以后哈、啊。你买杂志先看这个这期杂志没有配华，有你就赶快买下来哈。呃<笑>、啊，不，不是啦。事实上，说他每个都寫人都写的好好，但是我最后做几个一个一个心里面的话，其实我住在竹北市，我每次经过竹北市的邮局，我都会在他的电线杆看到一则讯息，上面就是一张纸上面说啊、哎，我们这个你可以来参加我们的储蓄，利息呢可以到四点五趴。我每次看到之后，我直觉这就是诈骗。这也是属于经管会的一个范围之内。那我每次经过那个邮局，我都会想看那个广告纸被撕掉了没有。我跟你们各位报告，我已经看半年了，那广告纸还在那个地方，在竹北市一个邮局。那你想看。怎么会有 4.5 五的利息？一看就知道是诈骗嘛！可是没有人管，警察局我都可以看到警察有在看吗？呃，竹北治安坦白讲也不那么好，竹北警察局到底有没有做该做的事情？回头一句话，你真的要为自己的老年准备，请注意到台湾有很多定期额的投资，有很多 ETF， 也很多很棒的这些投资的管道，其实可以满足你这些问题。最起码，最起码就在你的所谓的。劳退部分，你就再加个六趴，嗯，老人就没什么问题了。好，今天非常谢谢佩华带来这么精彩的内容，也这么惊悚的内容哦，<笑>这些老人家的心声，谁又知道了呢？好，再
1: 次感谢佩华，嗯、谢谢杰明哥，感谢你的收听，祝福
0: 你投资顺利，荷包满满，也请订阅杰明的 Podcast 的节目《汪德福》，以及 YouTube 新闻棒情商的节目频道哦。感谢，谢谢。